0: כואב לי. כואב לי. אני, בן חמש יוסף יצא בבית. יוסף יצא בבית. את רואה? את רואה זה לא כואב לה. כואב לי. מאוד. לא כואב לי. כואב לי מאוד. את תגידי. מה היה כואב לקראת אותם האלה? מה כואב לה? פה זה המחלקה שהוא עבד. מחלקת אריזות. מפה הוא יוצא ברגל להפסקת צהריים ולא חזר לעבודה. ומשם נעלמו עקבותיו במהלך שלושה ימים. הוא שכב מעובר ואמרו שהיה שם סכין שהיה לו חטח בצוואר. עכשיו איפה הסכין?
1: אלימות משטרתית כנגד הקהילה האתיופית עדיין כאן והיא רחוקה מלהסתיים. מספור מעצרי שווא, שיטור יתר, ביאד קלה על ההדק בכל הנוגע לפתיחת תיקים פלילים לצעירי העדה. נזכיר למשל את יהודה ביאדגה, למוות על ידי שוטר ב-2019, סולומון טקה, שנורה למוות ביוני 2019 על ידי קצין משטרה, ויוסף סלמסה, שנעלם ב-2 ביולי 2014, ועד היום לא ברור האם הוא נרצח או התאבד. אני מאמינה
0: בכם, בכל אחד ואחת מכם, שאתם צריכים יחד איתי לשנות.
1: ועולה השאלה האם וכיצד הממשלה החדשה תתמודד עם האלימות המשטרתית המופנית כלפי הקהילה.
0: את יודעת שאומרים אם יש כרטר, אז מלאך. אז יוסף פה. אני שואלת את עצמי, איך, מה קשור?
1: איך הוא הגיע לפה, מי הביא אותו, מי שם אותו? כי זה לא יוסף. מותו של יוסף סלמסה הוא אחד המקרים המסתורים והלא פטורים שקיימים כאן כאשר גופתו נמצאה בתחתית מצוק במצבה שבגריבת בנימינה המשטרה טוענת עד היום כי מדובר בהתאבדות ואילו בני משפחתו מאמינים וטוענים בתוקף כי המשטרה היא זו שהביאה למותו.
2: מסתרת ישראל, אכלה אותו יוסף יוסף ואני גדלתי אותו בצורה נכון, בצורה יפה אני אבא שלו
0: את רואה שם באמצע מין אבנים כאלה, גוש של אבנים. אם הוא היה מתאבד והיה קופץ לצורך העניין, הוא היה צריך לרדת למטה לתהום, תסתכלי. שם לתהום, ואז בכלל לא הייתה גופה. בקיצר, פשוט
1: מישהו בא והניח אותו. הרשת מותו של יוסף סלמס המעלה עד היום כמה סימני שאלה מטרידים שטרם נפטרו כמו למשל גופתו שהוטה כשהיא נטולת שברים בגולגולת בעמוד השדרה למרות הימצאותה בתחתיתו של מצוק תלול. פצע אלכסוני על צווארו שנגרם ככל הנראה מסכין יפנית שנעלמה מרשות המשטרה ולא הועברה לבדיקת הפתולוג. כזכור מספר חודשים לפני מציאת גופתו הוא נעצר על ידי המשטרה כאשר השוטרים רוקנו עליו מחסנית שלמה של אקדח טייזר והוא נחקר באכזריות והושלך בחצר התחנה כשהוא אזוג ופצוע. חקירת מח"ש אף מצאה בזמנו ליקויים קשים דוח כוזב, לפיו הם הזהירו את סלמסה בטרם השימוש בטייזר, מה שלא היה ולא נברא.
3: זה הלילה השלישי ברציפות שאלפי מפגינים נמצאים מסביב לתחנה, מנסים לפרוץ אליה בכוח. כאן אצלנו בצפון 28 עצורים בידי המשטרה כרגע. בשעות הקרובות במשטרה מתכוונים להביא חלק גדול מהם להארכת מעצר.
1: יוסף סלמסה הפך לסמל של תחושת הקיפוח שמרגישים בני הקהילה האתיופית. עדיין
0: סוטרים ממשיכים להפעיל אלימות, עדיין עתיקים לבני נוער הם הרבה יותר גדולים מאשר היחס שלהם באוכלוסייה.
1: לצערי הרב גם בעצם
0: סלמסה, גם בסיפור של יהודיה ביאדגיה, ועוד סיפורים רבים. המדינה, המנגנונים, מערכת המשפט, לא עשתה את עבודתה. לא עשתה את עבודתה. עדיין
3: דורשים צדק.
1: אז האם הממשלה החדשה באמת תצליח ותרצה לשנות את המצב הקיים? הכיוון הוא העצמת
3: הפיקוח של היועצת המשפטית לממשלה על התביעה
1: המשטרית. לא בטוח. ומה לגבי פרשת מותו של סלמסה? אני חושב שבינתיים זה לא באמת מעניין אף אחד. מה עשינו? רק אנחנו לא את האמת.
0: ושם ילדים שלי גם. נכון ילדים שלי, כואב לי על
3: שלי.
0: נשברו. נשברו. אנחנו לא ניתן למשטרה לסגור את הפרשה. למה? ונגד עיני המשטרה. אנחנו לא ניתן לסגור את הפרשה הזאת.
3: היי, אתם איתנו בערוץ דמוקרטיבי, ערוץ במימון הציבור. אתם הבוסים שלנו. אנחנו מביאים לכם בכל יום שידורים חיים, תכנים מקוריים ועדכונים מהשטח, בלי לדפוק חשבון לשום פוליטיקאי, לאף בעל הון. בלי לרמות את הצופים, בלי פרסומות ובלי תוכן ממומן. מרענן, לא? כדי לעזור לנו לשנות את המציאות ולהגיע לכל בעל בישראל, בטלוויזיה וברשתות, אנחנו צריכים אתכם איתנו. אז בואו תצטרפו ותהיו חלק. מההיסטוריה בתקשורת הישראלית. ערב טוב, מסע אלחין וברוכים הבאים לשיחה אישית. האורח שלי להערב היה טבעוני בילדותו, ובבית שלו לא ממש הרבו לבשל. למרות שהוא אחד השאפים המצליחים בישראל, הוא עבר פשיטת רגל שבעקבותיה הוא אומר שנולד מחדש. הוא השתתף במחאות בלפור, שלטענתו חיברו אותו לעם ישראל. ועל הגג של דירתו הוא מגדל אה, צבה סודנית, זן שמגיע עד לכ-200 קילוגרמים. הוא טוען שאם הוא היה אוכל, היה לו טעם של אגוזים וחמאה. הערב איתי בשיחה אישית, השף האחד והיחיד, אייל שני. אני לא יודע כלום. אבל... הנה, אתה רואה, נכנסנו לתוך השיחה, כן. אתה אומר שאתה לא יודע
2: כלום, לא ושעיתונאים לא אתה כן. אומר לי, אללה... לא על... אני לא יודע כלום. אני מתייצב בתוך מצבים, נוכח בהם, אוקיי. סומך על הנוכחות, זה הדבר היחיד שיש לי, ואז יש דברים שאני יודע בדרך כלל לא מה שאני רואה את המובן מאליו, שאת לובשת ז'קט, קשה לי לראות, mm-hmm. אבל אני מרגיש משהו במחזור הדם שלך. מה, מה יש במחזור הדם שלי? במחזור הדם שלך, את יודעת, יש לך את הזווית. הקצרה ביותר, כדי לגעת בנקודה המדויקת. אני חושבת שאף פעם לא, לא, לא חשבתי שיגדירו אותי ככה. נכנסו למחזור אדם, <laughs> את יודעת, לא התכוונתי, <laughs> זה היה במקרה. אז <laughs> הייתי צריכה לצאת משם מהמחזור.
3: Hey, לפני, uh, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה, כאילו, יוצא לי לדבר הרבה uh, עם, uh, עם מרואיינים לפני שאנחנו עולים לשידור, כאילו, כשאנחנו עולים לאוויר. ואמרת איזה משהו מאוד מעניין. אמרת שאף פעם אה, לא יצאת לדייט.
2: תסביר לי. במובן של איך יוצאים היום לדייט, את יודעת. זאת אומרת, יש את האותיות הדיגיטליות על המסך, למרות שאני רוצה להגיד לך, שכשאני קורא טקסט דיגיטלי, אני מרגיש את המקצב הפנימי של הנשימה. של הבן אדם. ואני מרגיש, המילים הדיגיטליות, אני מרגיש את החיות שלהם, או את חוסר החיות שלהם, ואני מרגיש את הכוונה שעומדת מאחוריהם. הן מאוד מאוד צלולות. ואי אפשר לסתור את זה, את הדבר הזה שאני מרגיש, כי... מה זה די.ג'יי? די.ג'יי לוקח טרקים שלא הוא עשה אותם. ומנגע. הוא ערבב אותם. ומתחיל להניע אותם, מתחיל להשמיע אותם. עכשיו, זה פייט דיגיטלי, זה אפס אחד, אבל בכל אופן הוא עומד, והמוזיקה, כשהוא עומד, תישמע אחרת, מאשר כשמישהו נכון. אחר עומד. אז ככה זה גם אותיות דיגיטליות, אבל הן מביאות לדייטים. רגע, שנייה. זה מה שאני יודע.
3: אוקיי, ומה, זה האותיות הדיגיטליות האלה? כותבים הרבה
2: דברים בטלפון אחד לשני, או כותבים מאה דברים, ובעקבות זה יש פגישה. עכשיו, זה עושה את הכל מהיר, וזה עושה את הכל שוק מאוד גדול. אני אף פעם לא הייתי בתוך
3: דבר כזה. זאת אומרת ש... כשה... זאת אומרת, הרי... תמיד
2: באיזה רגע באה אישה ולקחה אותי. ל... לא החלטתי.
3: מה זאת אומרת לקחה אותי? כאילו, היא התחילה איתך? בדרך כלל משהו איתך. כזה, כן. לא יצא לך להתחיל עם בחורה? זאת אומרת, אתה לראות מישהי א... שמוצא אותך בעיניך? אם אני אגיד
2: לא, אני אטעה, אבל בזיכרון שלי זה יושב לא. שהתחילו איתך? כן. זאת אומרת, ששמו
3: זה, זה, זאת אומרת, זה, זה קורה לך? אני מנסה פשוט לחשוב שבעצם אתה מגיע לתחושה הזאת, שבתחושה שלך בעצם רא, שהתחילו איתך, מעניין אותי לדעת אם עוברת...
2: שסחפו אותי לכיוונם. כן, זה... להתחיל גם, זה לפעמים צר מדי כדי לבטא את המפגש הלוקח.
3: אוקיי, אז במפגש הלוקח הזה נכנס... Uh, נכנסת המחשבה שיכול להיות שסוחפים אותי כי אני אייל שני, או שזה קרה עוד לפני שהייתה אייל שני.
2: תראי, אני רוצה להגיד לך, יש פער מאוד גדול בין השם הזה אייל שני לבין איך שמיד מזהים אותי כשמישהו שומע אותי או שמרגיש אותי לידו. אז, ואני חושב שמי שאני גובר על ה... על המותגיות הזאת, שנבנתה מכל כך הרבה דברים, שרובם לא באמת שייכים לי, לפחות לא בדרך שבה הם נערכו. <אז> אבל את יודעת, איפה נקבע הניצוץ הראשוני? <אז>, אז הניצוץ הראשוני נקבע על השם, אבל... כשפגשתי <אז> את השותף שלי, את שחר סגל, כשהתחלנו לעבוד ביחד לפני 16 שנה, הוא אמר לי, במקרה קוראים לך אייל שני, תמיד תזכור שזה לא אתה.
3: אתה יודע מה? אתה מדבר על שחר סגל. בוא רגע שנייה, נראה קטע שבו אתה מדבר על פרד עם שחר סגל. בוא
2: נראה. אנחנו מאדים טרד okay. ב- במים שנאספו עליו. מאדים תרד במים שנאספו, שנאספו עליו. כן. Okay. אחרת, איך מאדים תרד, שחר? לא יודע, אבל למה כזה קרוב? זה מלחיץ את הקרבה הזאת, נו. אתה מאדה תרד okay. בטיפות המים שנאספו על העלים שלו. אין דבר כזה. אל תגיד, אין דבר כזה, תשמע. כן. Okay. אם היה יורד גשם עכשיו, no. והיית יוצא לקטוף אותו, okay. היה לך התרד המושלם. פה התרד הזה כבר הוא נשטף. נו. No. שזה נורא בפני עצמו, כן? <coughs> אני שוטף אותו עוד פעם. Okay. אני לא שוטף כדי לנקות אותו. אלא? אני שוטף כדי שייאספו עליו מים. אני מחקה בעצם את התהליך של הגשם. אוקיי. Okay. אני מנער אותו, מה שנותר, נותר. אוקיי. Okay. מה עכשיו? העידוי של התרד במילה אידוי תרד, ממוקם האויב הגדול ביותר של התרד. עידוי. לא ידעתי שלתרד יש אויב. עדים זה מה? בטח, בכל דבר יש אויב. לתרד יש אויב. חשבתי שתרד, כל הבישול זה התגברות על אויבים פנימיים. אוקיי. נו. מה האויב של התרד? לא משנה, כן. העדים. אתה שומע טוב? לא, אני שומע רע מאוד. לא, הדבר היחיד שהזקנה עושה לי זה שהתחרשות קלה.
3: זה רק התחרשות, נראה לי, הוא בהלם ממך, נכון?
2: אני רוצה להגיד לך, אני מסתכל על זה, לא ראיתי את זה עשרים שנה. לא עשרים שנה, 12
3: שנה, מה שזה נעשה.
2: כן, עשר שנים. זאת אמת טהורה, הדברים שנאמרים פה. אני לא
3: חשבתי, לא, אני לא חשבתי שזה לא אמת טהורה.
2: לא, לא, זה אמת טהורה, זה זיקוק של מה עושה אוכל להיות גדול. זאת שאלה עצומה. כי יש מלא מוסדות ומלא גילדות שמייצרים איזו היררכיה של האוכל בעולם. זאת תעשייה... שעוסקים בה מעל ל-51 אחוז מאוכלוסיית העולם. נהגי משאיות, שפים, כתבי אוכל, כאלה שבמקרה מראיינים מישהו שמחסק באוכל. אבל זה באמת למצוא את הסיבה למה הפעולה נעשית. אין פעולה שנעשית סתם. אסור שתהיה פעולה מיותרת, ואסור שתהיה חסר. של פעולה.
3: אתה מרגיש לפעמים שלא מבינים אותך?
2: תראי, אני רוצה להגיד לך, פעם בכלל לא הבינו אותי. ואחרי זה, באיזה צורה מקרית, הגעתי למאסטר שף. בעונה הראשונה, הפכתי לצחוק וללעג ולקלס. פשוט הפכתי להיות הליצן של הפריים מעליב קצת. מה? מעליב יכול להיות. עמדתי ואמרתי, אני לא יודע לא לחשוב אחרת, אני לא יודע לדבר אחרת. הרגשתי חזרה לילדות, שגם שם הייתה לי את ההרגשה הזאת. המשכתי mm. לדבר אותו דבר, כי אני לא מסוגל להתפתח, אלא בתוך המרחב הפנימי שלי. ואז בעונה השנייה התחילה להיות דממה. הייתי מדבר, אף אחד, שתיקה, אין תגובה. זה כמו פצצה. את לא יודעת לאן זה עולה. בעונה השלישית, כולם התחילו לדבר כמוני. אז אם מבינים אותי היום, יכול להיות שמדברים מבלי להבין, אבל זה קבע שזה שפה מסוימת. ואני רוצה להגיד לך פעם, אני זוכר זה היה בכיתה ג', שיעור היסטוריה כחלק מהשעמום והבורות הכללית שהייתה, והמורה שאלה שאלה, ואני לפי דעתי התפרצתי, הרמתי אצבע והתפרצתי, ואמרתי משהו, והתחילה מהומה בכיתה. המורה עצרה את השיעור. למה אני לא מבינה? כל פעם שאתה אומר משהו מתחילה מאומה. לא ראיתי דבר כזה בחיים. הייתי בן תשע, ובאותו רגע הרגשתי שהנשמה שלי כמו יוצאת החוצה מהגוף, מביטה על החיים שלי עד שאני אמות יום אחד, מהרגע שנולדתי עד שאני לא אהיה יותר, ומבינה שזה גורלה. מה, אתה
3: מבין? מה, אתה חווה בריונות בגלל אופן החשיבה שלך? אני לא חווה בריונות, אני חווה
2: תגובה מאוד חזקה מול ביטוי שלי תמיד. לפעמים זה עוזר לי נורא, ולפעמים זה מקשה עליי נורא. זה שם לי מכשולים. אני לא אומר שזה מקשה, זה שם מכשולים.
3: אני מקווה שאתה לא תצחק עליי, או שתחשוב שאני מזלזלת בך ואתה מדבר. אתה בטח מכיר את הסרט, אני פשוט רואה את זה עכשיו כל כך הרבה, כי הילד שלי בן שנה וחצי, אז זה מראה לו הרבה מאוד סרטים, ובין הסרטים שהוא מאוד אוהב זה רטטועי. כן. ויש שם, אתה מדבר, ויש את הסצנה לקראת הסוף, שבעצם אה, המבקר של האוכל תואם את מה שבעצם העכבר מבשל, שזה רטטועי. ופתאום יש כזה הבזק שהוא חוזר לילדות שלו, לטעמים של הילדות שלו. ואף אחד לא באמת מבין את המבקר הזה. והמבקר הזה גם לא מבין איך זה יכול להיות שעכבר יכול לבשל. ואתה מדבר מולי, ואני רואה את המבקר הזה, ש... את הסצנה הזאת, שהמבקר הזה חוזר לילדות שלו בשנייה שהוא נוגס בביס הראשון של הרטטוי. וכל פעם שאני רואה את הסרט, את הרגע הזה, אני נזכרת בכך.
2: תודה רבה, רגע,
3: סליחה, שאני שותף לרגעים כאלה. לא, אני לא יודעת אם זה מזלזל, אבל זה, היכולת שלך לאכול ולקשר את זה לסיטואציות של החיים, זו יכולת מאוד מאוד ייחודית. זאת אומרת, אני יכולה לטעום עכשיו ולהגיד,
2: וואו, טעים לי בטירוף, אבל אני לא טענה לי טעים לי זה מדהים, זו תוצאה סופית. למה טעים לך? אלוהים ישמור מה מתחולל בך בדרך, מה זה אוסף מההיסטוריה שלך, מהרגשות שלך, מהכאבים שלך ומהחלומות שלך. אבל, האם זה תוצאה סופית? אבל אני עושה אוכל. אני מנסה כל הזמן לטהר אותו, שהוא יהיה מוחלט. זאת אומרת, אוכל הופך אותך להיות אדם דתי. אבל אדם דתי... שלא שייך לדת שיש לה שם. אדם דתי שמכיר בקיום של האלוהות, זאת אומרת שלא רואה שום אפשרות שהיא לא מתקיימת. הצורות הן אותן צורות, ובסוף יש בטבע רק צורה אחת. התהליכים הם אותה תהליכים, והכול מדבר על אותו דבר. וכל הזמן אני מנסה להגיע לכוח הראשוני של החומר. מה הוא רוצה? איפה נעים לו? איפה לא נעים לו? איפה אני יכול להגשים אותו? כדי להיות בן אדם שמבין את זה, אני לא יכול להיות עם הקשבה. אני צריך להפוך למלפפון, אני צריך להפוך לשסק, אני צריך להפוך לפטרוזיליה. אבל אתה
3: מבין, אייל, שרוב האנשים... אני נכנסת למטבח, אוקיי? אני עכשיו צריכה לעשות קציצות ל... לאדם, סבבה. אתה מבין שאני לא יכולה להפוך לפטרוזיליה? לא שאני חלילה מזלזלת במה שאתה אומר, כי רובנו... מגיעים לתוצאה, זאת אומרת, ש... אנחנו כבר בתוצאה סופית, אבל רובנו לא יכולים להפוך להיות פטרוזיליה. גם בתוצאה הסופית,
2: לך. וגם את מתעסקת בדברים אחרים. אני מתעצי איזה רעש יש לך בראש, ולפי דעתי אין לך רעש, אלא כל הרעשים מסוגלים... ואני מאוד אוהבת לבשל. בקופסאות, ואני רואה בעיניים אוהבת לבשל, אני יודע את זה. אני רואה את זה באיך שהפנים שלך מסתדרות, גם כשאת אומרת את אני זה. אני מאוד זה. אוהבת לבשל. כן. זה, בין היתר, בשביל זה נעים לי לדבר איתך, ואני יודע שלא תביכי אותי בטיפשות. וגם בגלל שאני מרגיש שאת אוהבת לבשל, ואת אוהבת לאכול, ואני לעולם לא מפחד מבן אדם שאוהב או אוכל, אני מפחד מכאלה שלא קשורים לאוכל.
3: כן, okay, אחד הדברים העצובים שקרו לי בחיים זה כשצחי התחיל דיאטה. עצוב, 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 עצוב. המקרר שלי היה עצוב.
2: בואי אני רוצה להגיד לך משהו. גם אני עשיתי דיאטה עכשיו, כשאתה... אני חייב להתוודות פשוט. הייתי יכול להחליק את זה, את מה שאמרת. אני התחלתי לגדול. אוקיי. במידה אני מדבר. בייחוד במאסטר שף. אני עושה מאסטר שף. זה עשר עונות, אבל אנחנו עושים את זה איזה 13 שנים, כי נכנס מאסטר שף ילדים ו-VIP, ואני לא זוכר מה. ומאסטר שף זה חינוך מאוד רע לבטן. כי אתה טועם ואתה לא באמת לא ישן דוח. במשך שלושה-ארבעה שלושה, חודשים, פעמיים בשבוע, במשך שמונה עשרה שעות, את אוכלת 7,500 קלוריות כל יום. אבל זה כלום. 7,500 נעבור על זה. זה סוכר, ובשר, ועוגה, וירקות, וחמוצים, ודגים. והכל במקצבים של כל חמש דקות. משהו כזה. את גומרת יום כזה, זה כמו אחרי טיפול כימותרפי שלא נדון. <laughs> את גומרת עונה כזאת, הגוף שלך מסוחרר לגמרי, עד שהוא מתייצב, מגיעה העונה הבאה כבר. זה הגדיל אותי, זה הגדיל אותי ב... אתה
3: לא מתבאס על אוכל? סליחה שאני עוצרת אותך בזה?
2: מתבאס? מה זאת אומרת מתבאס? זאת אומרת, אתה
3: לא מתבאס אחרי עונה כזאת, שאתה כאילו,
2: הגוף מטלטל, אתה לא אומר, אני לא יכול להיכנס... זה לא אשמת האוכל. האוכל הוא מופלא, זה אשמת זה שאני החלטתי ללכת לפורמט כזה. זה אף פעם לא האוכל, זה אני, זה לא הזה. אבל, ואז פתאום ראיתי, עברתי, יום אחד עליתי על המשקל, וראיתי שאני עובר את המאה קילו. ו... בגלל שאתה גבוה גם לא רואים את זה ממש. מה? בגלל שאתה גבוה אז לא רואים את זה. לא רואים את זה. כן. ופתאום זה מגיע. זה. איפה הרגשתי את זה? את יודעת, ליל הסדר בשבילי זה ראש השנה. כי כאילו אני יושב עם כל המשפחה, אני לא צריך להניע את המנועים הפנימיים של הנפש שלי. אני במצב של ילד של המשפחה, ואז אני יכול לצפות על כל החיים שחלפו בשנה שעברה. עוד מקום שיש לי את זה, במטוסים. את יוצאת מהארץ, את יוצאת מהאדמה, ואת משקיפה. זה לא יכול להיות שאת משקיפה למטה 30 אלף רגל, ואת לא משקיפה מאותו גובה לחיים שלך. ועוד איפה רואים את זה כשאת מגיעה לחדר בבית מלון. תמיד יש שם מראה גדולה. נכון. תמיד לא במקום שנוח לך. משהו בחיים מסדר את המראה בצורה שתהיי הכי יפה. בבית מלון הם לא יודעים את ה... זה נורא. בבית מלון תמיד נראים לא טוב. ואז את רואה את הבטן. את חוצפה שאת רואה כמו איזה בר כזה. ובמטוס את שוכבת ככה. והחלטתי ש... אה, ואז יום אחד עלה לי גם על הלחץ דם. Mm. זה סט, עולים במשקל. ואז עולה לחץ דם. וכל מיני דברים כאלה. נתנו לי כדור להוריד לחץ דם. הרופאה נתנה לי. איזושהי רופאה נהדרת, אבל היא נתנה לי כדור להוריד לחץ דם. לאט לאט הרגשתי למטה, 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 שאני מאבד את התשוקה שלי. כל אחד סיפרתי את זה לשחר מהסרט. הוא אומר לו, הוא אומר לי, מה אתה לא מבין? התרופות האלה זה בטה-בלוקר. זה בלוק. זה חוסם משהו. זה חוסם אדרנלין. אותו יום זרקתי את התרופות, תוך יום נעשיתי באדם שמח, אבל אמרתי, אני צריך לטפל בעצמי. אין לי דרך לרדת מהמשקל, כי אני עובר ברחוב. מורידים לי אוכל למטה. את מדברת שאת גרה בשכונה, אצלי כל העיר הופכת לשכונה, וזה לא משנה איפה. תמיד מישהו יבוא וייתן לי אוכל. כי הוא כי הוא ירצה לשמוע מה אני חושב עליו. ושמישהו נותן לך אוכל, תסרבי לו, זה אי אפשר. נכון. אז בכל סיטואציה אני רק מוקף כל הזמן באוכל. אז מה אתה עושה? אמרתי, במי אני אפגע? בזה שאני הכי אוהב. בפסטה ובלחם. <אבל> אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הבשר מעוור ומסנוור את עיניו, הוא לא רואה כלום, הוא לא רואה גרעינים של חמניות, הוא לא רואה פירות, הוא לא רואה כלום. הוא אוכל רק בשר וזה מספיק לו. כשאוכלים פסטה ולחם, זה מעוור את עינייך מכל האוכל בעולם. טוב, זה גם יושב על הקיבה. כן. זה יושב. כן, זה, 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 זה יושב. זה... עכשיו, אין נכלאה מפסטה ולחם. נכון, במיוחד לחם שעשוי טוב. לחם שעשוי טוב, ויש לי במקום אחד, באחת מהמסעדות שלי, יש לי את שאני מעריך אותו כהלחם הכי טוב שקיים בעולם. ואני לא יכול לא לנגוס ולמרוח בשמנת, שיש שם זרעים של עגבניות וזה. וככה חייתי באושר נורא גדול, והבנתי שאני צריך להיפרד מזה. אבל כבר הייתי מספיק בוגר כדי להבין שלא צריך לחשבות מחשבות רעות כדי להיפרד ממישהו. אפשר להיפרד באמת באהבה שלא של תאומן. זו הייתה הפעם הראשונה בחיים שלי שנפרדתי ממשהו ב- מתוך כמיהה אליו, מתוך אהבה אליו, והנחתי את זה הצידה. איך שהפסקתי לאכול לחם ופסטה, לא, זה התחיל בכלל במיאמי, שפתחתי שם מסעדה, פתחתי
3: אורס. רגע, שנייה. אתה אומר מיאמי? כן. שנייה, אני <muchísimo> רוצה להחזיר אותך רגע אחורה. לפני שאתה אומר לי מיאמי, אתה שימה הבעלים של ככה. המזנון, נכון? הסלון, צפון הברקסס, מלכה, מיראז', פורטסאיד ועוד, ו... ועוד מלא מלא דברים. ולפני קצת יותר מחודש, אוקיי? אפשר להגיד שהסתבכת טיפה בשידור. שמה קרה? הסתבכת טיפה בשידור, במאסטר שף. אפשר... תזכירי לי, אני כבר לא זוכר. אני אזכיר לך, זה ברור שאתה שורה. הגיע מתמודד מהתנחלות... אה, כן, 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 נכון. אותה... אתה כינית בתור מקום קיצוני. בעקבות האירוע, ההפקה של מאסטר שף נאלצה להתנצל. אה,
2: התנצלה ההפקה? כן. אני לא ידעתי את זה. אני לא הייתי בארץ גם. אני הבנתי שהיה בלגן, אני קולט את זה כי אני מקבל מיד אה, מאות קללות באינסטגרם. זה המדד שלי. שתבין שיוסי אה,
3: כן. ראש המועצה, ביקש כן, אני הבנתי, שידיחו ו...
2: אותי, וכן.
3: ו... לפ... לפני שאני רוצה רגע שנייה לפתוח את הדבר, כן. את העניין גם של המסעדות, למה אתה חושב שזה מעורר, זאת אומרת, זעם, ולמה היה לך צורך, יש שיגידו, לראות בן אדם שנכנס ואומר שהוא מבת עין, להגיד לו ישר, אני לא מבין מה אתה עושה שם. בפריים טיים, אייל, בפריים טיים, שאתה יודע שהיום פריים טיים זה...
2: מה זה פריים טיים?
3: צריך להיות שם איפשהו קונצנזוס, אני לא צריכה להגיד לך, אי אפשר להגיד הכל בפריים טיים. תראי,
2: אני לא נלקחתי לפריים טיים, כי שאתם אנשים מאוד חכמים. לקחת אותי לפריים טיים זה לא נכון. ובכל אופן, הם לקחו אותי לפריים טיים. מכיוון שברמת מעילה מסוימת שלי, בתוך תבשיל גדול יותר, זה מייצר להם דבר שהם לא יכולים להשיג ללא זה. יש שם איזו תבונה, ובשביל זה, אני חושב, הם לוקחים את הסיכון. אבל... Uh, תראי, כל עוד... מפריעים לך דברים מסוימים בארץ, את יכולה שהם לא יפריעו לך, את יכולה לחיות את החיים שלך. ושיקרה כל מיני דברים בפוליטיקה, שיקרה כל מיני דברים בכלכלה. את מרוויחה קצת כסף, את מצליחה להגשים את החלומות שלך, הכל בסדר. אבל יש רגעים שפתאום גורמים לך להבין, לא שאת הולכת לאבד את החברה שלך, אלא שאת חלק מחברה, כשאת לא באדם לעצמו, כמו שקורה כשנולד ילד. זה אירוע בסדר גודל כזה שאומר, אני חלק מאיזה זהות לאומית, ואם ככה, מהי הזהות הלאומית שלי? את יודעת, הבחירות מתקרבות. תמיד הבחירות מתקרבות, הכול מהן
3: מתקרבות. זה הרבה מאוד.
2: כן, מאיפה שתמצאי אותי הבחירות מתקרבות.
3: גם הפעם הכותבת שדיברנו, זה היה
2: לנו את הרגע הזה, המציאות מתקרבות. זה אומר שנדבר עד אין קץ הימים. כל פעם שהבחירות מתקרבות, אני מתחיל לחוות זעם. ותמנע כלפי השמאל. אתה. אני. למה? רגשות כאלה של זעם שאני לא מצליח להיפטר מהם. אני לא חווה את ההרגשה הזאת כלפי הימין. אני חווה כבוד כלפי הימין. למה הוא לפחות מציג את העמדות שלו? המשובחים שבימין מאמינים בעמדות שלהם, ומנסים גם לקיים אותן. וזה אני יודע להעריך, זה לא אני. אבל אני יודע להעריך את זה. יש לי כבוד כלפי הדבר הזה. אבל יש שמאל בארץ. יש דבר אחד שמעניין בארץ. אם הארץ הייתה תבשיל והייתי מצמצם אותה לידי ההיגיון שמפעיל אותה, זה שיהפוך אותה לפרח או זה שיגרום לה לקמוש, הייתי אומר דבר אחד. זה הכיבוש. תאמיני לי, אני יודע שהכל זה חינוך. אפילו הוא לא מעניין אותי. כי עד שישראל לא תיסוג אל תור גבולותיה ותקיים את עמה בשטחי הריבונות שלה, שום דבר לא יכול לקרות טוב. לעיתים יידמו דברים כטובים, אבל אז הם יהרסו, מכיוון שהקרקע שהיא עליה היא שבורה. ועקומה, ומעוותת, ומלאה בזרי פורענות.
3: אתה מבין שלאנשים היום, קודם כל, כל אנשים לא עומד, למה אני חוזרת לעניין הזה של הפריים טיים? כי אף אחד לא ידבר בפריים טיים בצורה שאתה מדבר, אף אחד לא יגיד את הדעות האלה בפריים טיים, אף אחד כבר יותר לא אומר את המילה כיבוש, בטח לא בפריים
2: טיים. ו- בסדר, ואף... הכל מתקבש. כל המילים מתרוקנות מתוכן, זה תשמעי. כאילו, אין לך חשש... במשטרים דיקטטוריים אסור לדבר מילים מסוימות. <אז> במשטרים דמוקרטיים, מילים מתרוקנות מתוכן, ומותר לדבר את כולן. אתה, כשאתה בעצם
3: פותח את העניין הזה, של למה לגור... לא כי ספציפית, כנגד אותו בחור מוכשר, כמה שהוא לא. יהיה וזה... זה... לא, אני, <אז> גם, אני יודע, גם שאלתי למה...
2: אותו למה הוא בחר לגור במקום... קיצוני כזה. זאת הייתה השאלה שלי. זה כל מה שאמרתי. באינטואיציה, ניסחתי אותה בצורה מאוד מדויקת, שאם הייתי מנסה לפענח את זה במודע, במוח שלי, אני לא יודע אם הייתי מצליח לנסח את זה ככה. למה בחרת במקום כזה קיצוני? מכיוון שהמקום הזה, ברגע שאתה עומד שם, מעמיד את ישראל בנקודה מאוד מסוכנת. קודם כל בפנים. כלפי עצמה, ואחרי זה כלפי העולם.
3: אז למה אתה כועס על השמאל?
2: אני כועס על השמאל כי אף אחד מהשמאל לא בא ואומר, לא מעניין אותי עכשיו, לא הרווחה, לא החינוך, לא כל מה שאתם מתאווים לו בחיי יום-יום ואתם צורכים אותו ורוצים וחולמים. אני קודם אשים אתכם שלמים במדינתכם. אחרי זה תעשו מה שאתם צריך לצאת מהאזורים שישראל כבשה ולחזור אל תוך הארץ שלנו. אף אחד לא מעז להגיד את זה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, אם היו לי תכונות של פוליטיקאי, אם הייתה לי תשוקה שהייתה מובילה אותי לפוליטיקה, ואני מתאר לעצמי שאם זה היה במקום אוכל זה היה פוליטיקה, באיזשהו מקום הייתי מצליח להגיע לאיזשהו מקום בפוליטיקה, אני הייתי מוכן להיבחר לראש ממשלה בכל דרך להוציא את ישראל מהמקומות שלא שייכים לה, גם במחיר זה שיהרגו אותי אחר כך, או תוך כדי. כשאתה רואה את,
3: אתה יודע, בסוף אתה עושה בחירה, בזמן הקורונה חווינו כמה, כמה מחאות, נגדיר כן. את זה. את המחאה של המסעדנים, שסבלו מהקורונה כן. עצמה, ואת המחאה
2: היה של... היא היה סימפטומטי, זאת הייתה כאילו... זאת הייתה מחאה על כאב במפרק. זה עמד להרוג אותנו, והמדינה דווקא הצילה אותנו, המדינה תמכה בנו. אז...
3: אז הייתה את המחאה של המסעדנים, והייתה עוד מחאה. זאת אומרת... זה לא שלא שמעו אותך במחאה של המסעדנים, אבל משהו הדהד יותר, כי אתה, מדבר, אתה לא מתבייש לדבר פוליטיקה, אתה לא מפחד לדבר פוליטיקה, אתה לא מפחד לדבר על האנחנו. ובזמן שאולי חבריך האחרים התעמקו במחאת המסעדנים, אתה התעמקת במחאה אחרת לגמרי. נכון. במחאה למען הדמוקרטיה. נכון. במחאה למען נכון. מה שקורה כאן. אני רוצה רגע להראות לך קטע שלך, מתוך אותה הפגנה, אחת
2: ההפגנות. אה, בוא נראה ו... נמשיך לדבר. יש לי ילדה, אחת, אנה שמה. היא בת 16 וחצי. בשבת שעברה, כשנסענו להפגנה בבלפור, שמעתי מספסל המכונית האחורית, שבו ישבה משפט חרישי, שנשמע לי כמו מעולם לא חייתי בלי ביבי. מה? שאלתי. אבא, מאז שאני זוכרת את עצמי, לא היה יום בחיי. שבו ביבי לא היה ראש הממשלה שלי. אני לא יודעת מה זה לחיות איתו ראש ממשלה אחר, אני רק יודעת שאנחנו חיים בתוך גיהנום מתמשך. שתקתי. מה יכולתי להגיד, מה לה?
3: להגיד לה? מה אמרת לה?
2: לא אמרתי לה כלום, הבנתי את זה. הרבה פעמים דברים שאני רוצה להגיד שהם חזקים, פתאום מתהפך להם הכיוון ונאמרים אל תוך עצמי. ואז אני שוכח להגיד אותה מחוץ. אז כנראה שכחתי, לא אמרתי לה כלום. חושש לה... לא אמרתי לה... לה, אבל חוויתי את הכאב. אתה חושש לה? אתה חושש לעתיד שלה? אתה
3: חושש שהיא תבוא ודווקא, mm-hmm. אתה יודע, לך יש אהבה מאוד גדולה לפה, לכאן, לאיפה שאנחנו נמצאים, להוויה שלנו. אתה חושש שיום אחד היא תבוא ותגיד לך, מספיק לי. לא
2: טוב לי הקהן הזה. אני מרגיש את זה... אני מרגיש את זה בקשר שלה לארץ, מול הקשר שאני מרגיש לארץ הזאת. היא כבר ניזונה מהיסטוריה אחרת לגמרי. את יודעת, אבא שלי... כשהוא ילד אותי הוא כבר היה אזרח, אבל הוא היה קצין די גבוה בצבא. לחם בכל מלחמות ישראל, איבד בצורה שיטתית את כל החברים שלו. גם ביבי לחם מלחמות, אבל אחרות לגמרי. היא חיה על המלחמות שביבי... לחם, בעבור מה? לא צריך להגיד, אני חי על המלחמות שאבא שלי לחם. הארץ הזאת חשובה לי. ותמיד אני מרגיש שיש פער עצום בין האנשים של הארץ הזאת לבין השלטון שלה. זה פער שזה כאילו בנוי משני זנים של חיות, זה משהו אחר לגמרי, אני לא מבין את הקשר, אני חושב שהישראלים זה הבני אדם הנפלאים ביותר שיש בעולם, כל מי שגדל בטריטוריה הזאת פה. וברגע שאני מרגיש, זה מה שהרגשתי במחאת בלפור, הרגשתי שיש מישהו שהורס לי את הארץ שלי, את החברה של האנשים שהם נותנים לי את הבסיס לחשוב שאני יכול להוליד ילדים. אז
3: אני אשאל אותך, אם הם האויב של התרד, מי האויב של הפוליטיקאי בשנייה שהוא נכנס לפוליטיקה?
2: הכיסא שלו. ‫את יודעת, למה בן אדם רוצה ‫להיות פוליטיקאי? ‫כי הוא רוצה השפעה. ‫למה הוא רוצה השפעה? ‫כי הוא רוצה אותה לשם ההשפעה, ‫לשם הכוח שלו. זה האויב הכי גדול של הפוליטיקאי. עכשיו, גם אני במה שאני עושה, אני רוצה המון כוח. ולמה אני רוצה כוח? בשביל השפעה. אבל למה אני רוצה השפעה? כי בתוכי יש לי דת של אוכל שנוצרה בתוכי. אני מאמין בה, אני מיסיונר שלה, אני רוצה להפיץ אותה בכל העולם. בשביל זה אני רוצה כוח והשפעה. כי אני מאמין שאם אני אפיץ אותה עד אלייך, אני מאמין שאם היא תיגע בך, את תהיי באדם מאושר יותר משהיית מלפני שהיא נגעה בשביל זה אני רוצה כוח. האם זה כוח שפוליטיקאים רוצים? שתהיי מאושרת? שתהיי חיים שמגיעים לך כבן אדם וכחברה? <חש> קשה לדבר על... בצורה פרטנית הזה, אבל ככלל לא.
3: אני רוצה רגע להחזיר אותך אחור. אני רוצה לראות ביחד איתך כאילו. מי את
2: חושבת שהאויב של הפוליטיקאים?
3: מי אני חושבת שהאויב של הפוליטיקאים? הזמן.
2: שמשחית. וככל שיושבים יותר... אבל את יודעת, זקוקים לזמן. זאת אומרת... שאלה כמה זמן. תשמעי, אני רוצה להגיד לך, יש למשל אה, את שאשא ביטון. היא אחת שמביטה בעיניים של ילדים, וילדים מכוונים את נפשה. היא מורה במהותה. היא מורה היא במאות, היא במאות. במקורה ובמהותה, וזאת הדרך שלה לחשוב. כל הכוח שלה נובע היא נבחרה לשרת החינוך. היא עשתה דברים נפלאים, אבל היא עשתה אותם כי היא ידעה שאין לה זמן. היא חיה על זמן, שעול של חודשים, היא ידעה את זה, ואז היא עשתה דברים קיצוניים שיכול להיות שיותר הפריעו למערכת נכון. מאשר עזרו למערכת. ולא סתם אמרתי לך, זמן. זאת אומרת, יש איזה משך זמן נזקק. כי הזמן הוא אלמנט מאוד קריטי.
3: אצלנו, אם הוא מתמשך יותר מדי, במיוחד במדינה כן. הזאת, הוא מוביל לשררה ושחיתות כן. ו- וריקבון, כמו שמים עומדים הרבה כן. זמן, והם בסוף מסריחים. ואם הזמן הוא קצר מדי, אז מרוב שאתה רוצה להספיק במעט זמן כן. שיש לך, הרבה כדורים מתעופפים כן, להם ברור, למקורות, למקורות שלא צריכים להתעופף. כן. ואז אתה לא יכול לנהל את הזמן שלך כמו כן. שצריך. זאת אומרת, הגענו למצב שזמן הוא פונקציה מאוד חשובה, הגדרת הזמן היא פונקציה מאוד חשובה במהותו של פוליטיקאי. זאת אומרת, אחת האכזבות שלי זה שלא הקצ... הקציבו את אה, אה, כהונתו של ראש ממשלה לשמונה שנים בממשלה הנוכחית. כי צריך להק... גם כהונה של חבר כנסת, דרך אגב, כן. גם כהונה של ראש עיר,
2: דרך אגב. נכון. כהונות צריך אם להק... אתה רוצה לעשות משהו, שמונה שנים זה enough בשביל לעשות ויותר. את כל מה שאתה רוצה. אמר את זה ביבי לפנינו. נכון.
3: אמר את זה נכון. לפני כולנו, נכון. והוא ידע משהו שהוא... נכון. ואמר את זה בתור פוליטיקאי מאוד נכון. חכם ומאוד צעיר נכון. בזמנו.
2: אבל אני כן רוצה להחזיר אותך... דרך אגב, זה באמת מחזור של עשייה בכל תחום, לא רק בפוליטיקה. כשאת רוצה להיכנס לאיזה תחום מסוים, ולעשות אותו, ובאמת, להצליח לאחוז אותו בכל הידיים, זה בין שמונה לשתים עשרה שנים לוקח. כדי לתפוס מנה בתוך עצמך, שיצרת, ולדעת אותה, עד שהיא באה מתוך תאי הגוף שלך, זה שבע שנים.
3: וואי, זה נכון, זה כל כך נכון. אני עושה, אני חושב שזה זה יצא לי הכי ערבייה שיש, אבל אני עושה מקלובה כבר הרבה מאוד שנים. Oh. ורק אולי בשנה האחרונה קלטתי את הקונספט של כמה, אתה יודע, אני מבשלת קצת כמו ממות, אז אין לי את הרגע השנייה לשים, שמתי שתי כוסות אורז, כוס אורז עם הכוס, שתי כוסות מים עם הכוס וחצי, ורק בשנה האחרונה קיבלתי את הטאץ'. זאת אומרת, של...
2: זה קרה בג'אמפ, נכון? זה כן. זו הייתה איזו קפיצה. כן. זה לא היה ליניארי, זה פתאום קפץ. זה,
3: זה פתאום, זה גם, זה גם לאורך הדרך, זה פתאום נפל, זה פתאום עלה, זה פתאום כן. נפל, פתאום יצא ממש ממש טעים, פתאום יצא, מה זה הדבר שבישלתי הרגע? זה לא, זה, לא מקלוב,
2: זה משהו אחר, אבל זה לא מקלוב. את יודעת, כל העולם אחר, שלי לא נעלם. עכשיו, וכל מה שאני רוצה זה שתזמיני אותי לאכולת המקלובה יואניס, הזאת. יואה, <laughs> <זה, אפסק>, <laughs> אני ראיתי את השכבה התחתונה של המקלובה, זאת אומרת, נכנסתי תוך גרגירי האורז כשאמרתי את כאילו זה. ואני פתאום כאילו
3: קולטת... כן. ו... עכשיו, גם אימא שלי בהתחלה הייתה מסתירה שלבים, כן. היא הייתה מסתירה שלבים, היא לא הייתה מספרת את הכול. כן,
2: בעולם אני... הערבי ידע של אישה לבשל אומרת, זה כוח. היא כל
3: הזמן צוחקת, אני היא אני אומרת, כוח. מה פתאום, כן. אבל אני אמרתי לך להשרות <אז>... את האורז <אז>... לפני. מה פתאום, אבל צריכה לשים אותו, לא להשרות אותו במים קרים, במים חמים, אבל את לא אמרת, את אמרת, קרי, את אמרת חמים, לא אמרת מים, לא, אני מים חמים, אני לא אמרתי לך מים קרה. אוקיי, אבל אני אמרתי לך לשים כמון על הכרובית, למה לשים זה אתה ידעת?
2: זה מוריד את הגזים
3: מתוך הכרובית, אני לא ידעתי את זה. להשרות את זה במים חמים עם כמון, מתברר שזה מוריד את הגזים. מה זה
2: כמון? משנה עוד תכונות שקיימות שם בבישול.
3: עכשיו, את כל הדברים, היא כל פעם הייתה זורקת לי משהו אחר לגבי המקלובה. אמרתי
2: לה, תגידי זה מדהים הדבר הזה, איך שאימא מסתירה, אימא תיתן לבת שלה הכול, תהיה מעורבת, באמת תיכנס לתוך אדם. במתכוני האוכל את הטסים חומה.
3: אתה יודע שהיא עצובה לאחרונה? היא עצובה? היא עצובה לאחרונה, כי היא שומרת אה, על הבן של אחותי. והיום דיברתי איתה, היא שומרת על הבן של אחותי באילת, כבר אה, במהלך החופש, כי אחותי היא מנכ"לית של מלון באילת. ו... ופתאום היא אמרה לי היום, לוסי, לא אני אוכלת כבר חודשיים שניצל וצ'יפס, ושניצל וצ'יפס, ושניץ... אני רוצה לבשל את האוכל שלי. וכשהיא אמרה לי את זה, היא אמרה לי את זה בעיניי, ואימא שלי באמת בשלנית. אין בשלניות כאלה. כאילו, אני רואה הרבה מאסטר שף, אבל אימא שלי היא תשב ותראה מאסטר שף ותגיד, (אומר בערבית: ככה עושים עלי גפן, למה ככה עושים אורז) היא תשב והיא תתעצבן על ערבייה, במיוחד שתבוא ותבשל במאסטר
2: שף. כי היא באמת מבשלתו. עכשיו, אם את היית ראש ממשלה, וכל העם שלך זה היה רק אימא שלך, שאומרת, אני רוצה לחזור ולבשל לשל... את האוכל שלי. אני רוצה לאכול להתמג... את האוכל לאכול שלי. איך שזה... היית מבינה מזה? מה היית מבינה את זה? שלכל אדם יש את המקום שלו. נכון. זה ו... כל מה שצריך להבין בסיפור הזה נכון. של העימות האינסופי הזה שלא נפתר. בתוכן.
3: אני רוצה להחזיר אותך לילדות שלך. אני רוצה להראות לך קטע שאולי יפתיע אותך, שיחה עם מירי חנוך. אני יכול לנצל את זה ש... כדי
2: לעשן משהו שהוא לא עשן?
3: אנחנו לא טלוויזיה, אתה יכול... לא טלוויזיה, מותר, נכון? גם אני חשבתי שאנחנו לא טלוויזיה. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, הכל בסדר. אתה ילד גדול, אני לא מחנכת אותך. מירי חנוך, בסרט תדמית שעשית לעיריית ירושלים, בוא נראה.
2: בבקשה. בוא, אני אעשה לך ארוחת בוקר. זאת הגבינה הכי טובה שטענת בחיים שלך, כי של הסלע... בוקע מתוכו אליה, ועל הסלע הזה את יודעת עברה הרוח, וברוח הזאת יש את הריח של המערווה ואת הריח של עזתר. וואי וואי וואי. את יודעת, המערווה שכתבנו עם עזתר, הסלעים האלה שמעניקים חיים, הנשים הזקנות האלה שיושבות, מהיסודות האלה, הכי פשוטים, <מצאת> מצאתי את כולם פה. היא שייכת להמון עמים, העיר הזאת. והעיר הזאת זאת עיר שיודעת בסוף לאחד בין כל העמים האלה. אבל את רוצה שאני אגיד רק משהו? במילים שכמעט כבר אי אפשר להגיד אותן יותר, אבל הן בוקעות מהלב. זאת ירושלים שלי.
3: מי אוכל מסלע למען השם? מי? למרות שאני יכולה... בואי אני אתן לך את המבנה מי? של ההיגיון.
2: זה נראה לי. נורא רומנטי, ובואי תראי כמה זה, זה, נורא... זה נורא...
3: לקוניק. רומנ... עכשיו, ת... תראה, אם שתי... אני לא... היו לי כמה שיחות איתך... אז הייתי אומרת, נו, עכשיו הוא עושה עכשיו זה, איזה טריק עכשיו עניינים כזה למצלמה, זה מצטלם טוב וזה. אבל אתה באמת עושה... זה
2: נוצר מצטע. לי בתוכי. נש... אבל... זאת אומרת, אני מבטיח לך שאם הייתי חושב על זה בביתי בתל אביב, לא הייתי בא להגשים את זה מול המצלמה. זה אני מבטיח לך. אני, אני כל מה אני שאני נותן לך. בחיים שלי, זה כנות של היווצרות את הרגע. אתה יודע למה אני, אני, אני מאמינה לך? ואם אני עושה דברים שלא נוצר בי הרגע, אני עושה אותם מתוך מוות פנימי מוחלט. ו...
3: אתה יודע... למה אני מאמינה לך? כי צחי סיפר לי שהוא היה באיזשהו לילה באיפה ליד מצפה רמון, ואתה גם היית באיזשהו ערב כזה. כן,
2: היה לי הרבה יחסים עם
3: רמון. כן, ובאמצע הלילה, והיה שם כזה כזה כנראה ערב של שיח כזה, אני לא יודעת מה בדיוק, אנשים דיברו על החיים שלנו, ואתה פתאום אמרת, אני הולך למטבח, ומכלום... יצרת ארוחה, וצחי אמר
2: לי, זאת עכשיו הארוחה... עכשיו אני יודע מאיפה אני מכיר אותו, ולא מפאודה. ולא מפאודה. כן, עכשיו <laughs> אני יודע, אני תמיד ראיתי אותו שם, ואמרתי, אני מכיר את האיש. וצחי אמר לי, זו
3: הארוחה הכי טעימה שאכלתי בחיים שלי, מכלום שהיה שם. <laughs> ואתה יודע, מי שיסתכל על זה יגיד, מה עכשיו לאכול עגבנייה וג... וגבינה מסלע? מה קורה? עכשיו
2: תקשיבי, ואני אגיד לך משהו. גבינה מאיפה באה? מתנובה? לצערי כן. אבל זה לא אמור להיות ככה. גבינה באה מחיה, שבה אדם חלב אותה ועשה גבינה. החיה הזאת גדלה בשדות, בדרך כלל לא במכלאות, ברפתות. אבל זאת חיה שחולבים אותה, שבמקור שלה חיה בטבע. מהאדמה הזאת... ‫הבדלים צמחים שהיא אוכלת אותם. Mm. ‫הצמחים האלה, יש שם את הטעם של עצמם ‫ואת הטעם של הרוחות. ‫יש את השמש, בטבע אין מקררים. ‫יש את השמש שמאזנת ‫את כל הטמפרטורות לפי מה שצריך. ‫זאת אומרת, זה, זה ניסיון מלא בייאוש, ‫כי זה לא יכול להתקיים, ‫להביא את הדברים למקומם האמיתי. ‫ופתאום, הנה, מתגלה לך איזה רגע ‫שאת יכולה לעשות את זה. וזה, באותו רגע שאת עושה את זה, זה כמו השבריר שנייה הזאת, שאת מרגישה את גן עדן, זה כמו גן עדן נצחי בשביל החיים שלך. אז אני עושה את זה ככה.
3: אתה יודע, אנשים שמסתכלים עליך מהצד, מסתכלים על הרגע הזה
2: מהצד, בטח
3: הצלמים באותו יום. את
2: יודעת כמה זה בטח...
3: היה אני בטוחה, אבל, אבל <אח> בטח הצלמים באותו יום מסתכלים עליך בבת של חום מה הוא
2: מוצא. את יודעת נסוג של שמש מסלע שנכנס לתוך לבנה, מה הוא עושה לה? ואיזה טעם יש לסלעים שהשמש כפכה עליהם ועברו עליהם רוחות. יש קופסאות של תבלינים, אף כולם ביחד, בכל העולם, לא יישבו לשנייה כזאת של לבנה שסופגת משהו מתוך הסלע, ובדיוק מאזנת את הנוזלים שלה לסלע, יש רטיבות ויש יובש, לוקחת ממנה, נותנת לה. הכל מסתדר. זה כאילו אני שם את זה בתוך האלוהים.
3: מה הדבר הזה שאתה אוכל, מאכל אחד, אחד שאתה אוכל, שאם אני חוזרת לסרט רטטוי, שברגע מחזיר אותך לילד שאתה, או
2: לילד שהייתי? תראי, אני רוצה להגיד לך. כשנולדתי, נולדתי בירושלים, נולדתי מול החומות בתלביה, בבית הראשון, האחרון של תלביה. תלביה זאת שכונה ערבית במקורה. שב-48' ברחו וגורשו וכל מה שקרה שם, והפכה לשכונה יהודית. אני גרתי בבית היחיד שלא היה בית ערבי, שהיה בית שבנו אותו ישראלים יהודים, היה בית מאוד מכוער, הייתה שם פרגמטיות, לא הייתה שם את ה... בנו את זה אנשים מהעולם הגדול. Hmm. פעם היה עולם גדול אחר. הוא ראה גזרות אחרות. אז בנו את זה אנשים שהקימו את הארץ, את המדינה, ומעליי גדל סבא שלי. סבא שלי הוא... אני מצד אימא שלי, אני דור אסירים מירושלים העתיקה, העיר העתיקה. סבא שלי היה בן מאוד עני. הוא היה ממשפחה מאוד ענייה, כולם היו מאוד עניים, לא היה מישהו שהוא לא היה מאוד עני. והוא למד באליאנס, ואליאנס אמרו לו, בוא תלמד מדעי הצמח בסורבון בפריז, תלמד חמש שנים, ותמורת זה תעבוד חמש עשרה שנה בשירות הרפובליקה הצרפתית. כמו עתודה, אבל עתודה גיהנום. אצל צרפתים. עמד חמש שנים בסורבון, <laughs> זה החלק של הגן שמקדים את הגהנום, ואז הוא נשלח לדרום אפריקה. הוא נשלח לדרום אפריקה כדי ללמד שבטים של אוכלי אדם, של קניבלים, איך לייצר מחזורי זרעים ולא מ- למות בשנים שיש בצורות, איך להוציא לא מים מהאדמה, איך לזרוע, איך לטפח צמחים. החמש עשרה שנים האלה הפכו אצלו ל-35 שנים. וואו. הוא ידע 12 שפות אפריקאיות שהן לא של מילים, אלא שהן של צלילים ונקישות בפה וכאלה, ואז הוא הגיע לארץ, התחתן עם סבתא שלי, הוליד את אימא שלי, גר מעלינו. הוא היה טבעוני אדוק ממייסדי אגודת הטבעונים הראשונה שהייתה בארץ. הוא היה כל כך קיצוני שהוא לא היה מוכן, ראשיתו, שאימא שלי תבשל לי שום דבר. ודאי שהוא לא היה מוכן שאני אוכל אוכל מבושל, הכל רור. אני זוכר את הבקרים שלי עם מכונות הגזר, מצלק ומצגזר ומיץ גזר ומיץ סלרי, וכל מיני סלטים יורדים, ואני אוכל את זה. ואני זוכר את הרגעים שהייתי חוזר מהגן, והייתי בוכה שאני רוצה עוגה. והוא היה לוקח ועושה איזה מקמח חרובים. היה עושה איזה מין בלילה כזאת, עולה לגג, הגג היה מזופת בזפת שחור, ירושלים הייתה חמה בימים, אפילו לא היו מסיידים את הגג, והיה יוצק את האוכל על הזפת, את העוגה הזאת, את הבלילה הזאת. והטעם שאני הכי זוכר, כשאת שואלת אותי מה זה אוכל הילדות שלי, הטעם שאני הכי זוכר זה מין איזה... משטח כזה, קשה כמו אבן, אריח כזה, שלמטה יש טעם של זפת ולמעלה יש טעם של שמש. זה העוגות שהוא נתן לי לאכול. עד גיל חמש החזיקו אותי במצב הזה. היום אני מודה לסבא שלי ולאיך שהסתדרו החיים בצורה כזאת, שאימא שלי הייתה אנוסה לא לבשל לי, כי זה נתן לי ניקיון והפרדה. אני יודע שכל סלק וכל בצל הוא בן של אלוהים. הוא יצור שלם. ואני משרת במקדש של הקדושה הזו, וצריך לבטא את זה. לא לאבד מידע. אז מה אתה אוכל?
3: מה זה שאתה אוכל היום שבעצם מזכיר לך? שבאופן
2: אוטומטי מחזיר אותך. תראי, מה שנשאר לי... לאכול אחרי שמנתי, אז אני אכול פחמימות ופסטה. מגעגועים לילדות זה שאימא שלי הייתה עושה לי פודינג וניל אינסטנט. יואו. יואו. זה הדבר האחרון שחשבתי שתגיד. אימא שלי נכנסה לעידן הקופסאות. את יודעת, המדיניות של ה... מדינה של הממשלה הייתה לעקור את היהודים שגרו פה מישור שהם, גם את הערבי, את כולם. לעקור את כל השורשים ולייצר דבר שקוראים לו ישראלי. דבר ראשון שעוקרים כשמנסים לעקור תרבות זה אוכל. עוד לפני ספרים, תאמיני לי. זה לשנות את סוג האוויר שנושמים. אז אני נכנסתי לתקופה שנעקר האוכל מהארצות שהאנשים הגיעו מהן, והתחיל איזה משהו בהשראת רותי סירקיס. <coughs> לאיזה מטבח שכל כך חיפש את עצמו, שבאמת לרגע אחד הוא לא יכול להעמד. דרך אגב, פגשתי את רותי סירקיס במאסטר שף, והיא נתנה לי את הספר שלה מהמטבח באהבה. וואי, שנים היו לי טענות, זה אחד הספרים שיש כמעט בכל בית. קראתי את הספר הזה, זה מספרי הבישול אמא, אמא, הוגעת הגדולים בעולם. עם עוגת מישמישים בכריכה, נכון? איזה דברים נהדרים. <laughs> למרות שהיא ניסתה להיות ישראלית, רוחות מכל העולם <laughs> נושבות כל כך חזק בתוך הספר הזה.
3: רגע, <laughs> אני רוצה, אני כאילו לא רוצה לסיים, אבל אני חייבת לסיים. ואני רוצה לסיים בשאלה. אם, אה, אה, כאילו, לא שאלתי עד עכשיו. אה, <laughs> אם אני צריכה אה, להפגיש אותך עכשיו עם אייל, שאני בן 80-85, מה אתה אומר
2: אני בן 85 עכשיו. Okay. נפגש, מתאחד עם הדמות okay. הזאת. תראי. כשהייתי בן 40, שזה היה לפני 23 שנים, קרה לי משבר נוראי. סבתא של מירי, אהובת חיי, נתנה לי ליום הולדת דיסק של בטהובן, הקונצ'רטור. הרביעי לפסנתר והקונצרטו המשולש של וטומן. בעבר שמעתי מוזיקה קלאסית, לא הקשבתי לה. וזה היה בחיפה, ועזבתי את הבית שלה בחצות בלילה ושמתי את זה בזה של הדיסקים במכונית. ונסעתי לתל אביב ושמעתי את שני הקונצרטוס האלה. ואני הרגשתי באותו רגע שמתחלף הדיסק של העולם שלי. במשך שבע שנים הקשבתי רק לבטהובין. Mm. הפסקתי לשמוע כל מוזיקה אחרת שהכרתי, ולא המשכתי למלחינים אחרים. הייתי איתו, mm. הרגשתי שהוא הנשמת התאומה שלי. חוכמה גדולה להרגיש כלפי גאון כזה שהוא שמע. אתה
3: ניתלה ואילן עוד גואל.
2: אבל אז קרה לי, בסביבות גיל 45 נכנסתי למשבר גיל ה-40, ומשבר גיל ה-40 בא לי בנקודה אחת, אבל האיומה מכולן, וזה היה קשור לביטטובן. אני הבנתי שהוא גאון, אני לא. הוא שינה את העולם, הוא העביר את כל העולם מהתקופה הקלאסית לתקופה הרומנטית. הוא הראשון שאמר, אני, באומנות. לא הטבע, לא האלוהים, לא הפרופורציות, אני, החוויה האישית שלי, הניאו-ג'ורנליזם. ולא רציתי לחיות יותר, כי הרגשתי שאיכות הזרע שלו הרבה יותר טובה מאיכות הזרע שלי. <laughs> נורא פשוט. אם ככה, בשביל מה הכל? ובאמת הייתי מרושש סיבת חיים במשר שנה, שנתיים. ואז פתאום, מן הכלום, בא משהו לעזרי, ואני הבנתי שלא צריך להפוך את העולם כדי לשנות אותו. צריך להיות בנקודה אחת מאוד קטנה בו, לעשות מעשה אחד שאתה מאמין בו בכל מאודך, ולחזור עליו כמו צליל שאתה מכה על תוף. רק לא להפסיק את זה. כל הזמן לחזור על זה. וזה מייצר לאט לאט תדוות שמתפשטות.
3: אז מה העולם. אתה אומר לי שאני בן שמונים? וחמש.
2: ושאני אהיה. Mm-hmm. ואז? זו הייתה תקופה שיכלו לעבור עליי עם מחשבות מאוד קשות ופתרונות מאוד עזים. הייתה לי מסעדה ששלטתי בה מהקיר הימני, עד הקיר השמאלי בכל פרט שלה. היא הייתה מרכז היפנוטי, שמאפנית את הצלחות ואת חומרי הגלם שמגיעים, ואת האנשים יחותים מהנקודה הזאת. את יודעת, מרקס פעם...
3: אתה חייב להגיד לי מה אתה אומר ל... רגע, אני מייד אומר לך. עוד שנייה מעיפים אותי ואותך. לא, אני מסובב
2: את זה ואני מגיע לנקודה הזאת. מרקס בספר אהבה בימי כולרה, שזה האוטוביוגרפיה שלו, מספר על סבתא שלו, שחייתה בטיחואנה, והייתה מבשלת באיזה קיטון מתחת לאדמה, במטבח של הבית שלה, ומבלי סלולר, ומבלי אינטרנט, ומבלי שום תקשורת, היא הייתה מבשלת, ודרך הבישול שלה היא שלטה על כל המשפחה שהייתה בכל דרום אמריקה, מבלי להגיד מילה. מה אני אומר לבן אדם בגיל 85? שאלה נהדרת. מה אני עושה כבן אדם כזה? יש לי בית קטן באיטליה. קטן, 60 מטר. יושב על נהר. הנהר לא פה ולא פה. הנהר פה. למטה הוא זורם מתחת לבית. יש סלע. והבית עומד על סלע. 650 שנה מתחילת ימי הביניים. ומה שאני אעשה, וזה בתוך היער, ולא שומעים מה אנשים מדברים, כי המים מתנפצים על הבית ככה שש מאות חמישים שנה, וימשיכו עוד זמן כזה להתנפץ. ואני אעשה שם ארוחות, מאוד מאוד קטנות. ארבעה אנשים, שישה אנשים. הכסף שאני אגבה, הוא לא יהיה על מה שאת אוכלת בצלחת. אם זה איזה לובסטר, או איזה דג שנמשע מהים, או איזה ירק שקטפתי. תשלמי על זה שהצלחתי לסדר את העצים בצורה שיצרה אש כל כך מושלמת, שכל מה שמעליה חייב להיות הכי נפלא.
3: אלה שונים, מקווה שאני אהיה בין הארבעה האנשים האלה שתגיש אמן. להם ארוחה. תודה רבה לך. תודה לך. על שיחה מרתקת. מפה לפה עברה יותר משעה.
2: לא נכון. רק שתדע. אז זהו, הרגשתי שאת סוגרת אותנו אחרי רבע שעה.
3: זה שעה, שעה וקצת. רגע שאני, תודה רבה. לעונג ולכבוד. תודה רבה. הגענו לסיום התוכנית מדי שבוע בכל יום שני בשעה שש בערב. אנחנו נהיה פה בשיחה אישית עם דמויות שונות ומגוונות בחברה הישראלית. תמשיכו לעקוב אחרינו כאן בדמוקרטיה וירוץ שיתארחו אצל אייל שני באותו בית שזורם מתחתיו נהר. בינתיים עד מחר, סלמת.